0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Pour cet épisode un peu spécial, je vais laisser dans quelques secondes la main à l'iPhone Mars, qui était l'invité de l'épisode numéro 11 de mars 2022. À la fin de son interview, elle m'avait fait la surprenante proposition d'inverser nos rôles.
1: Bonjour Sébastien, tu es 425 e sur le classement de Flash Invader avec 1709 SI et aujourd'hui, euh, Already Flashed, et ben on le fait avec toi.
0: <rire> Bonjour Stéphanie.
1: Alors, ton pseudo c'est smile, on dit smile, on dit SMI, on dit... SMI, on dit... Bah, et ben
0: bah voilà en fait c'est un peu le problème de ce pseudo, moi je dis smile, mais je dis parfois aussi SMI parce que les gens comprennent pas smile ou je dis SMY, c'est un peu... Voilà... Comme tout le monde le, l'entend, il n'y a pas de, vraiment de façon de le prononcer, même si c'est plutôt Smile.
1: D'accord. Euh, écoute, la première question, c'est pas moi qui vais te la poser, mais c'est Zélide.
0: Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. Euh, je voulais te poser une petite question, savoir est-ce que c'est l'application Flash Invader qui t'a amené à aimer et connaître le travail d'Invader ou est-ce que tu t'y intéressais déjà avant Voilà. Ah bah, salut Zélide, alors je m'intéressais aux Invaders avant, mais comme tout parisien en fait, pas, pas plus que ça, je m'intéressais au street art de manière assez large, mais pas particulièrement au travail d'Invader, donc j'avais croisé des mosaïques un peu partout dans Paris, je suis parisien depuis, euh, depuis, depuis gamin, enfin parisien ou banlieusard suivant les périodes, donc j'en avais croisé plein, ça m'intéressait, mais c'est vrai que la, la passion extrême, la folie est venue avec Flash Invaders. Donc, c'est beaucoup plus une, une conséquence de Flash Invaders. Je me suis documenté beaucoup plus. À l'époque, je, voilà, je, je, j'avais quelques infos sur lui, mais je n'étais pas rentré dedans. Je n'étais pas venu à l'expo d'Emile à la Générale. J'étais, voilà, j'étais assez loin de ça. Et c'est venu après.
1: Oui, parce que tu es un flasher assez tardif, on peut dire, par rapport à, à plein d'autres joueurs qui, qui s'y sont mis dès le début.
0: Alors, j'ai commencé en 2016. Donc, je suis à moitié Alors bon, tardif. Ça va, c'est, c'est pas si tardif. Ouais, j'ai commencé en novembre 2016, euh, mais j'ai eu un démarrage super lent. En fait, j'ai mis deux ans euh, à vraiment me décider à flasher. En gros, de novembre 2016 à novembre 2018, j'avais flashé à peine une centaine d'invaders c'était vraiment super léger. Quelques villes un peu en balade à l'étranger, euh, comme Berlin ou Hong Kong, en fonction de mes vacances. Mais c'était. enfin voilà, Je débarquais dans les villes, je n'avais pas de carte, et par hasard, je tombais sur un invader et je lâchais. Donc ça a été vraiment deux années super lentes, et c'est à partir de, de 2018 que je m'y suis mis vraiment.
1: Ça a été quoi le déclic Là, si on peut parler de déclic Ouais,
0: alors. Bah Donc ces deux années là super calmes, je voyais tous mes potes euh, qui viennent du géocaching qui tombaient petit à petit dedans, qui devenaient de plus en plus cinglés, euh, qui se faisaient leurs carte de Paris, qui faisaient des arrondissements de manière hyper méthodique en disant aujourd'hui je me fais le 13 e demain je fais le 15 e et ainsi de suite. Je les voyais tomber dedans, je... ça me paraissait assez fou, je sais plus, en printemps 2018 j'ai commencé à me faire ma carte de Paris, un peu comme tous les flashers du coin, je me suis basé sur les données de Battle Paris qui est un jeu géolocalisé et euh, qui a une, euh, un fort lien avec les invaders. Et tu peux trouver une carte euh, grâce à Battle Paris de grande partie des invaders parisiens. Donc j'ai commencé comme ça. Un côté un peu geek toujours, donc j'ai mélangé un peu des technos dans tous les sens pour me faire ma carte, agréger des données, et puis quand le, le jeu geek est arrivé, enfin le jeu, le jeu à mon sens en fait, mon envie de faire des trucs un peu techniques autour, bah, je me suis retrouvé à avoir une, une carte complète avec des images, avec plein de choses, avec l'état des invaders. Et euh, c'est ce qui m'a fait tomber dedans vraiment. Et là, c'est là que j'ai attaqué Paris euh, aussi méthodiquement.
1: D'accord. Et euh, de la même façon, comment est née l'idée du podcast C'est-à-dire que tu commences à flasher et puis après, tu fais fais des cartes et tu t'es dit après, bah, j'ai les images, maintenant je mets du son
0: Alors le podcast, c'est une idée débile sous la douche un matin l'été dernier. C'est souvent sous la douche que me viennent mes idées débiles. Moi aussi. Euh, tu vois, <rire> je ne sais pas pourquoi. Hein. Je, j'arrive à le remonter sur 4-5 idées même. Je vois très bien le, le déclic. Et donc, euh, l'été dernier, j'ai eu l'idée de faire des interviews de flasheurs. Alors, j'ai un passé de journaliste, de pigiste. Je suis beaucoup plus à l'écrit. Donc, au départ, j'avais en tête des interviews écrites. Mais il y avait un truc qui me qui n'allait pas dans, dans cette idée-là. Enfin, je voyais pas comment rendre ça vivant. Enfin, là, enfin, l'idée était là, mais je ne savais pas comment la mettre en œuvre. Et d'un coup, le podcast m'est venu. Euh, j'avais déjà été euh, invité à des podcasts de Escape Game en, t- en tant qu'interviewé. J'en avais réalisé deux à l'époque du Covid, avec des copains d'un site de jeux de, jeux de société, jeux vidéo qui s'appelle polygamer.com. Là on en avait réalisé pour le fun, c'était pas aller plus loin, mais ça avait fait son chemin, j'avais, j'avais le matériel, j'avais l'envie. Et puis le déclic est venu à ce moment-là et j'ai commencé Donc, il euh, bah, y a un an maintenant, euh, un an pile d'ailleurs même, à lancer le podcast et, et à commencer à, à interviewer un copain qui était Arnokovic parce que bah, c'était plus simple d'interviewer un copain que des gens que je connaissais pas et puis après, bah, après c'est parti.
1: D'accord. Bon, à ce sujet, il y a Olivier qui a une question pour toi.
0: Salut Sébastien, euh, voilà ma petite question. As-tu une anecdote spéciale ou quelqu'un t'a-t-il surpris pendant tous tes podcasts que tu as fait déjà <rire> euh, Alors des surprises, en fait, j'en ai eu plein à chaque podcast parce que là, je viens de dire que j'avais commencé par, euh, par Arnaud. Euh, c'était facile, c'était quelqu'un que je connaissais euh, quasiment tous les suivants, c'est des gens que je connaissais pas. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns que j'avais croisés en bas d'un Invader une fois, mais, mais pas plus. Donc, je suis allé un peu de surprise en surprise à chaque invité. Des gens hyper ouverts. Alors Peut-être que les gens qui acceptent d'être interviewés sont des gens euh, qui ont envie de dire des choses. Et donc, ça se, ça se passe généralement bien, enfin, voir systématiquement bien. Mais, mais ouais, de, de surprise en surprise à chaque épisode, j'ai découvert en même temps que les auditeurs quasiment ce que racontaient les gens. Même si je travaille en amont, les, mes questions en fonction de l'invité. Maintenant, je ne sais pas comment les invités vont répondre. Et euh, oui, beaucoup de surprises, sans même parler de l'interview de, de Pinta et d'Oliac euh, en direct de, de Potosí, avec les deux filles dans leur chambre d'hôtel, euh, trempées, euh, couchées dans, dans leur lit, parce que c'était pris un orage sur la tête. C'est voilà, un, an de, un an d'interview et de surprises.
1: Pour, pour continuer, euh, je vais faire un tir groupé de plusieurs questions parce qu'elles elles, elles se ressemblent. On commence par Nicolas Karamidas, on poursuit par Alfred Newman et on termine justement par Arnaud Kovic.
0: Salut Sébastien, c'est Nicolas Karamidas en direct de Bâle après une bonne journée Flash Tour. Euh, c'est à mon tour de te poser la question. Voilà, j'imagine que ça va faire bizarre de se faire interviewer après avoir interviewé un petit peu tout le monde. Alors voilà, ma question est simple. Euh, quelle serait la personne que tu souhaiterais le plus interviewer Même si j'ai peut-être une petite idée derrière la tête. Et quelles seraient là ou les questions que tu aimerais le plus lui poser Voilà. Et bah, écoute, En tout cas, continue euh, à faire ce que tu fais parce que franchement, Banouche, euh, on, on trouve ça super. quoi. Allez, des bises, à plus. Ciao. Salut Smy. Selon moi, tu as commencé à bien puiser dans le réservoir, non quelles sont les personnes que tu souhaiterais interviewer maintenant Et Invader, ça fait partie de tes projets Hello, mon cher Seb. Alors, ma question, c'est à quand le podcast avec Invader <rire> bon ben voilà. En fait, tu as les réponses au fur et à mesure. Euh, évidemment, euh, évidemment, interviewer Invader serait un peu l'apogée, euh, le truc fou de ce podcast. Je ne lui ai pas demandé euh, J'ai pas envoyé de mail à l'atelier sur ça. Même si j'aurais pu, même si j'ai des contacts détournés par par certains interviewés qui connaissent connaissent Invader. Je ne l'ai pas encore fait. Oui, ce serait serait incroyable. Euh, Les questions que je pourrais lui poser, euh, après avoir lu pas mal d'articles d'interviews de lui, euh, j'essaierai de poser des choses plus dans notre notre bulle, dans notre sphère de de flasher, Donc des choses plus liées au flash, plus liées à... À la façon dont il imaginait les choses quand il a lancé en 2014 l'appli, à ce qu'il en pense aujourd'hui. Enfin, voilà, des choses autour du, du Flash, même s'il si y aurait des questions sur son œuvre, mais, euh, mais je ne voudrais pas que ça devienne des questions banales que tout le monde a déjà posées. Euh...
1: Et oh, attention hein.
0: <rire> euh, Excuse-moi. Non, mais... <rire> non Je ne dis pas que tu poses des questions banales Non, mais toi, tu lui poses des questions sur une, une invasion particulière. Tu es peut-être sur des sujets. Euh... Enfin, voilà. Quand, quand tu as ta thématique qui est l'invasion de Marseille, euh, tu poses des questions sur Marseille et c'est parfait, c'est très bien, c'est, c'est le but. <rire> voilà, attention <rire> mais, euh, mais oui, peut-être plus des questions sur, sur le Flash Invader, sur les Flash, sur les flasheurs, sur ce qu'ils ressentent de cette communauté, sur ce qu'elle lui apporte, sur... Euh, est-ce que je... il y a des rumeurs qui tournent sur son envie d'arrêter un jour Flash Invader, je sais pas si je lui poserai la question ou pas, c'est peut-être un peu risqué voilà, donc oui Invader évidemment, et puis après bah, continuer, euh, continuer à varier les, les invités c'est ce que j'essaye de faire de, depuis un an avec à la fois des gens du top, euh, du top 100, du top 200 mais aussi des joueurs beaucoup moins euh, fous en tout cas sur, euh, sur leur classement euh, avec euh, Hervé Leib qui n'a qui, voilà, qui jamais flashé mais qui a fait sa carte, euh... ah, des, des gens comme ça.
1: Euh... Alors justement, je t'interromps, Hervé Leb, il avait aussi une question pour toi.
0: <rire> mais tu as vraiment fait ton travail. <rire> Bonsoir à tous, euh, je me posais la question de savoir un petit peu, comme dans le skateboard d'ailleurs qui a des liens avec le street art, pourquoi il y avait une faible représentation euh, du genre féminin dans, dans le podcast Peut-être dans les gens qu'on voit sur Instagram. Et est-ce qu'on aurait un petit problème de sexisme aussi dans les fans d'Invader alors, deux choses différentes. En fait. le, le côté podcast et le côté Flash Invaders. Euh, sur le podcast, il y a évidemment zéro volonté euh, d'interviewer euh, plus des flasheurs que des flasheuses. Ça s'est aussi fait euh, en fonction des acceptations. Enfin, j'ai demandé à plusieurs flasheuses. Certaines ont, ont refusé, préfèrent rester discrètes dans leur coin et ne euh, pas participer. Euh, il devait y avoir en juin un podcast avec deux flasheuses, mais il a été décalé. Je ne sais pas quand il se fera. Euh, voilà, donc de mon côté, il y a évidemment... Pas de volonté, au contraire. Oui,
1: euh... ou même tu es même attentif à ça.
0: Bah, c'est ça. J'ai essayé d'en inviter, d'en interviewer, euh, et, euh, et c'est avec plaisir quand ça se fait. Côté jeu, euh, alors avec les pseudos, c'est pas évident de savoir qui est flasheur, qui est flasheuse. Euh, quand tu regardes le, le, le classement, tu, tu peux pas le savoir. Quand tu arrives sur des, euh, des réactivations le matin, il y a effectivement plus de flasheurs. Quand as des apéros, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus réparti. Alors peut-être euh, parce que je suis plus dans une sphère de flasheurs où il y a plein de flasheuses, je sais pas. Le sexisme en lui-même, je vois pas bien comment il pourrait euh, pour être présent dans ce jeu parce que tu peux ne croiser personne si tu as envie de croiser personne. Et, euh, et t'as pas besoin des autres pour apprécier, même si c'est une partie euh, importante du jeu. Je, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais bon, après, je peux ne pas m'en rendre compte. D'accord. T'en penses quoi, toi
1: Moi, je... Je pense que les, les, les filles, puisque j'en, j'en connais aussi, sont peut-être plus discrètes et euh, euh, mettent en scène moins leurs exploits sur Instagram, sur les réseaux, sur, euh, parce qu'il y a des filles quand même très très bien classées Oui. Et qu'elles euh, font peut-être. Euh, elles ont une image du jeu plus cool, voilà, moins démonstrative. Oui, peut-être.
0: Peut-être, mais dans et... ce cas-là, ça, ça explique qu'il y a peut-être moins d'invités dans le podcast.
1: Voilà, sans doute. Elles se mettent moins en avant, en gros, elles la ramènent moins, quoi.
0: C'est ça. Voilà. Tu, tu veux dire que ceux qui ont accepté d'être interviewés <rire> Mais non, avaient envie de je... se mettre en avant Pas du tout, pas du <rire> tout. Mais
1: que du coup, ils étaient forcément, comme tu dis, plus ouverts. C'est sympa pour les autres. Euh, non, non, pas du <rire> tout. Et que, que forcément, ils, ils avaient une pratique plus publique. De, de c'est chose. ça, c'est ça. Et du coup, en parlant de pratique du jeu, moi, ce n'est pas une question qui est arrivée. Euh, moi, j'ai l'impression, pour, pour t'avoir croisé euh, dans la plus belle ville de France, voire du monde, mais enfin, n'exagérons rien. <rire> allez, où, allez, tu peux tu, dire Marseille. Où tu as, <rire> où tu, où tu as passé euh, 8 heures pour essayer de tout flasher. Tu as une vision quand même très sportive du jeu. Tu disais que tu avais une vision geek avec euh, tes cartes et tes images et tout ça. Mais je trouve que tu rajoutes quand même de la difficulté à la difficulté.
0: Oui et non, alors c'est le côté flash tour où tu décides de faire Marseille sur une journée en prenant un TGV à 5h30, mais d'un autre côté, euh, on a quand même passé une heure chez toi à prendre un café et à discuter, et tu vois, oui. et c'était super agréable, c'était un bon moment, et, et j'étais pas à regarder ma montre en permanence en me disant mais là faut que je reparte, faut que je reparte, j'ai des invaders, c'est vrai. Je, tu vois, je je... Je savais que je ne ferais pas tout Marseille. Alors, peut-être que je suis plus stressé quand j'ai la possibilité matérielle de faire l'intégralité d'une ville avant de reprendre mon TGV le soir. Euh, là, je savais que je ne ferais pas tout Marseille. Je savais que c'était aussi un bon moment. C'était le moment de, ce... voilà, de, de, de voir cette ville, ces invaders qui sont incroyables. Et c'est un mélange des deux. Mais là, on en revient à ce que je disais juste avant sur, euh, sur les rencontres. Il y a, y a vraiment un mélange de, de découverte des villes. Euh, je ne vais pas dire que les flashs sont un prétexte à la balade. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que quand je décide de faire une ville... Euh, bah, c'est parce qu'il y a des invaders, mais ça n'est pas loin malgré tout, tu vois, c'est, c'est l'objectif, mais pas que. La découverte des villes est pour moi euh, extrêmement importante, ça fait vraiment partie du, des grands plaisirs que je trouve à, à Flash Invaders. Découvrir des villes un peu comme si, euh, si on avait un copain qui habitait sur place et qui voulait nous montrer des trucs. C'est un peu, un peu l'impression que j'ai à chaque fois. Alors oui, il y a le côté sportif, oui, il y a le côté taré à prendre son TGV de 5h30 et de se précipiter sur un, un Vélib, un Vélov, un, un je sais pas quoi, non, à des gare. Non, à
1: Marseille, ça s'appelle le vélo. Sont, le
0: vélo. Ils sont, sont, <rire> sont
1: pleins d'imagination. Non,
0: mais je les ai pris aussi. Hein. C'est bon, j'ai, <rire> fait, euh, j'ai fait des quartiers bien sympas, à vélo euh, bien, qui monte bien, j'ai bien vu. Mais euh, donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté de la découverte de la ville où tu passes d'un, d'un quartier à l'autre. Tu, tu vois des choses que que des touristes ne voient pas. Enfin, je vois, je vois Lyon que j'ai fait en une journée, où tu passes des quartiers hyper bourgeois de Lyon. Euh, une demi-heure après, tu es dans un quartier beaucoup plus po- populaire avec des petits papiers assis sur leur, leur banc devant leur immeuble, avec du street art partout. Et après, tu te retrouves dans le, le parc de la Tête d'Or à chercher un invader euh, caché sous un petit pont en bois et dans un coin hyper bucolique. Et tu repars encore une fois dans un autre endroit qui n'a rien à voir avec des immenses immeubles. Enfin, il y a un côté incroyable de visite des villes, tu vois et je ne sais plus si c'est vraiment la oui, question. Oui, et, que mais... et en
1: accéléré. Et en plus, tu le fais en accéléré, donc tu as toute cette vision en une journée. Et oui, en fait.
0: et oui mais, mais ce qui, qui est hyper marquant, en fait. Euh... Alors oui, plein de gens vont dire que c'est complètement débile de faire ces, ces allers-retours d'une journée. Bon, on l'est tous de toute façon débile dans ce jeu. Euh, la question se pose assez peu. Mais, euh... mais ce condenser de ville, ce condenser d'expérience, ce truc, en fait, ça, ça fait des moments mémorables. Et je trouve ça assez, assez génial. Donc, il y a les découvertes des villes qui jouent beaucoup, beaucoup pour moi. Et puis après les rencontres, euh, là, bon, j'en ai parlé, je pourrais en reparler pendant des heures, mais c'est vrai que, que, que qu'en six ans, euh, j'ai rencontré des gens incroyables.
1: Merci pour eux. À propos de de, 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 de cette énergie que tu y mets, il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Vas-y. Hello Seb. J'ai une petite question pour toi Seb. Tu as un métier. Tu flashes les invaders. Tu cherches des géocaches. Tu en crées aussi. « Tu as un podcast, tu as certainement d'autres passions. Euh, chez moi, mes journées font 24 heures. Et chez toi, elles en font combien
0: ?» ah, Salut, dude. <rire> euh, ouais. Alors, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Euh, je me suis souvent qualifié de, de multi-monomaniaque. Tu vois euh, en fait, je mets la ferveur d'un monomaniaque dans à peu près tout ce que je fais euh, et j'ai plein de sujets en même temps. Ce qui est compliqué, ce qui rend un peu cinglé ma famille. Mais j'arrive à, à tout faire en faisant des choix. Et encore, euh, tu n'as pas, pas tout cité, il y a plein d'autres passions. Je sais pas comment je fais. Bah si, peut-être en étant euh, un petit peu excessif sur tout. Et, euh... enfin, j'aime bien dormir aussi, donc c'est pas simple. Hein. Mais, euh, enfin, sauf quand je suis obligé de prendre mon TGV à 5h30 du mat, c'est compliqué. Mais euh, bah, écoute, euh, une envie de pas arrêter, sans doute. Un truc, euh, un truc qui fait que je suis en... J'ai en permanence envie de faire des choses et, euh, et, et de rajouter des conneries aux conneries. Voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, effectivement, je, je bosse et, et j'ai une vie de famille et, et, on, et on fait plein de choses en famille. Mais euh, bah, ouais les journées ne font pas 24 heures, mais il y a quand même pas mal de temps pour faire des trucs.
1: D'accord. Et ta famille, euh, avec les Space Invaders, ils aiment ça
0: Alors, euh, ma famille trouve... Très amusant, les premiers jours, quand j'ai une, une, un nouveau délire qui vient, que ce soit les invaders, que ce soit le géocaching que ce soit les trucs précédents, euh, ça les amuse pas mal au début, mais ils savent, enfin ils me connaissent maintenant, et ils savent que ça va vite dériver et vite devenir obsessionnel, donc généralement ils lâchent avant moi, tu vois, mais ma première géocache euh, bah, j'ai montré ça à mes filles, elles étaient hyper contentes, elles trouvaient ça génial, et euh, trouver une boîte, enfin des boîtes planquées avec leur père, c'était top et puis la, la cinquième, la dixième, la centième, la millième, ça faisait plus rire à personne. Les Invaders euh, faire un détour pour voir une mosaïque et la flasher, c'était rigolo. Euh, le cinquième détour, dixième détour, vingtième détour, il bah, y a un moment où, où, où ça fait non plus plus rire à personne. Et, euh, et ça explique peut-être bah, ces balades d'une journée, tu vois. D'accord. Ces flash tours où, où je fais mon truc dans mon coin. Euh, et là, j'en, bah, j'ennuie personne. Et puis après, on, le lendemain, on part en week-end à tous ensemble et on fait autre chose.
1: D'accord. On va passer euh, maintenant à, bah, aux questions que tu poses tout le temps à, à tes invités, ton espèce de questionnaire de Proust à toi. Raconte-nous ton premier euh, Space Invader flashé.
0: Alors mon premier Space Invader, euh, j'ai longtemps cru que c'était la Panthère Rose qui est dans le 11e, le PA 1039. Euh, j'étais vraiment persuadé que c'était celle-là, je n'avais pas regardé l'appli, même si l'appli te montre tout à fait ce que tu as flashé en premier, tu vois je pensais que c'était celle-là, parce que peut-être qu'elle m'était vraiment, elle m'avait marqué Je l'avais repérée avant de, avant de flasher. Je t'ai passé pas mal de fois devant et je la trouvais hyper originale. Je pense qu'à l'époque, je, je, la première fois, je ne savais évidemment pas qu'il était Invader. Euh, même si c'est une mosaïque qui n'a pas de, de petit Invader planqué dedans, mais, mais elle, est, elle se voit de loin, euh, elle est hyper pétante. Donc j'ai longtemps pensé que c'était celle-là, et finalement non. Euh, mon premier Invader, c'est euh, PA-917. Un petit invader à côté du boulot qui ressemble à une plaque de rue. Et... Euh... Ben...
1: En gros, ça t'a pas marqué, quoi.
0: Pas 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 ben non, la preuve. En fait, <rire> j'étais persuadé que c'en était un autre, donc tu vois, ça m'a pas marqué.
1: Ton invader préféré.
0: Mon invader préféré.
1: Artistiquement parlant,
0: enfin, ouais. si je
1: puis m'exprimer ainsi.
0: J'aime bien l'immense qui est Place Travinsky. Le ouais. 1432, je trouve qu'il est majestueux. Quand tu l'étudies, il y a tout un travail de, de comblement de la. Enfin, l'immeuble n'est pas de droit, de mémoire. Et euh, donc il y a, tout a toute une forme derrière pour que l'invader soit vertical alors que l'immeuble ne l'est pas. Bon, il y a un vrai travail. Alors là, ce n'est pas un invader posé euh, comme ça en 5 minutes euh, sans autorisation. Il y a clairement eu un accord avec la mairie de Paris, j'imagine. Euh, je le trouve incroyable. Plus cette place-là, un, un obé à gauche, à autre chose, Enfin, il y a vraiment quelque chose, sans même parler de la fontaine en bas, euh, qui en ce moment marche plus, mais qui était chouette, Niki saint saint oui, Tout à fait. Euh, euh, et voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis après, bah, euh, Marseille, Marseille, j'en ai pas de préféré. Ah, mais ouais, tu oui. dis ça parce que je suis là. Non, même pas, même pas, même pas. Réellement, euh, alors j'ai pas fait Gerba, j'ai pas fait. Euh, je trouve que les invasions récentes sont vraiment chouettes et Marseille, la ville est, est, est incroyable, mais. Ces invaders-là, dans ces endroits-là, enfin, je les trouve superbe. Je suis super complètement
1: beaux. d'accord avec toi.
0: Mais vraiment Ouais.
1: Et celui que tu trouves le plus moche
0: <rire> Alors là, je crois que... Ah, j'en ai deux, tiens. Enfin, j'en ai deux. Non, j'ai globalement Grenoble. Ça va faire plaisir à NKO. Mais il le sait, il le dit lui-même. Je trouve que ceux de Grenoble ne sont, euh, sont pas super beaux. Et tu en as un à Paris, je crois. J'ai pas son numéro, j'ai pas la certitude que ça représente vraiment ça, mais ça pourrait être l'homme à la tête de chou de Gainsbourg. Ah oui? Euh, C'est une sorte de pâté vert euh, avec un corps en dessous. (rire)
1: Je vois très bien.
0: (rire) Qui a été réactivé il y a pas très longtemps d'ailleurs, cette année ou l'année dernière, je sais plus. Et au moment de sa réactivation, ça a été assez drôle sur le le Discord parce que tout le monde demandait à quoi ça ressemblait, tout le monde demandait ce que c'était. Il est. euh... Il est du niveau de Grenoble, quoi. Ouais, mais alors Grenoble ils sont tout petits. Euh, enfin, ils oui, sont tout petits, ils font, ils font 8 carreaux, donc ils, voilà, c'est pas, ça, pas évident d'exprimer quelque chose. Hein. C'est pas 8 carreaux, je dis des bêtises, mais peu importe quoi. Ils sont vraiment super réduits. Alors que lui, il, a un, lui, il, est, pas, il est pas si petit, t'as, euh, t'as un vrai travail de, de composition. Je, voilà, je, tiens, ça pourrait être une question que je poserais à Invaders ça. <rire> D'accord, ok.
1: <rire> Ton meilleur souvenir de Flash
0: Mon meilleur souvenir de Flash
1: tu vas pas répondre Marseille à toutes les questions. Hein.
0: Non, t'inquiète. Il y en a pas mal. Alors, il y en a un dont Doud, euh, Doud Premier a déjà parlé dans son interview qui était euh, la rencontre impromptue sur euh, l'A86 un, un samedi matin ou un dimanche matin où j'étais parti flasher. Et, et, euh, et je les avais rencontrés par hasard. Mais bon, je ne vais pas leur raconter.
1: Mais tes meilleurs souvenirs, toi, c'est des flèches au bord de l'autoroute euh... Alors, mais c'est les plus ah, ça...
0: Non, c'est hyper marquant. Alors En, en super souvenir, tu as Bruxelles. Là, ah, c'était mon premier flash-tour, la première fois que je partais euh, tout seul euh, flashé et Je prends mon TGV, un peu, un peu comme on parlait de Marseille tout à l'heure à 5h30. Je, j'arrive à Bruxelles, je prends mon vélo, c'était un matin d'hiver, et je me retrouve sur les, les pavés bruxellois, avec le soleil rasant, avec les rails de tramway qui faisaient des reflets dans tous les sens, avec les, les immeubles typiques de Bruxelles sur les côtés. Et là, ça, j'ai eu un, je sais pas, une sensation assez magique, un mélange de, de beauté, de, de, de liberté, de, de joie, je sais pas, un truc qui s'est déclenché à ce moment-là, c'est pas une sensation que j'ai que quand je fais des flash tours, mais, euh, mais là, ce moment-là a été mémorable, après, plein de rencontres, vraiment plein de rencontres, je crois que c'est ce que je retiens le plus.
1: D'accord, ton pire souvenir de flash, moi ce serait à la 86 par exemple
0: Ouais bah tu vois pas, alors oui c'est pas fun, sauf que en fait les, les, les autoroutes tu les fais rarement seul, tu les fais en groupe, donc t'as, t'as un entraînement de, de l'équipe, de tout le monde, puis tu t'en souviens, mon pire souvenir j'en ai pas, euh, j'ai des souvenirs de stress, des souvenirs de moments où tu penses que tu vas pas y arriver. Euh, je vais pas parler tout de suite du bateau phare parce que je pense que tu vas bientôt me poser une question sur le plus compliqué mais euh, ouais des, des stress, c'est pas des pires souvenirs ça serait un peu excessif de dire ça mais typiquement j'étais à Bâle il y, euh, y a quelques semaines on est parti avec un copain, on a fait la tournée de Bâle euh, en pleine canicule, il faisait 35 degrés c'était... Euh, c'était super chouette, je craignais le côté un peu austère des villes, euh, des villes suisses, enfin, je connaissais Genève et je craignais un peu ça, et en fait Bâle est super mignon, donc on s'est, s'est baladé dans la ville à pied, c'était une super journée, et on a été un petit peu léger sur le, 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 le tour, on sentait qu'on s'approchait de la fin, qu'on avait du temps, et on s'est retrouvé sur le tout dernier qui est BSL 09, qui est tout proche de la gare, c'était là, on bouclait notre tour, et évidemment, bah, ça a été celui qui a pas flashé, pas flashé, pas flashé pendant une demi-heure. On voyait l'horaire du train qui arrivait, il ne s'y flashait pas parce qu'il est, il est immense, il a des carreaux miroirs il est dans les arbres. Donc, tu avais le soleil qui, au travers des branches et des feuillages, faisait des, des, des ombrages bizarroïdes. Donc, euh, le, on craignait de ne pas y arriver. Et puis finalement, on a fait des, des reflets pas possibles. On a mis nos sacs à dos pour masquer le, le, le reflet du soleil dans les miroirs. On s'est positionné, que, enfin, des trucs hyper scientifiques à, à, à caler comme on pouvait et finalement c'est passé. Donc voilà, c'est pas un mauvais souvenir parce que voilà, j'en garde, finalement on l'a eu puis c'était rigolo. Mais euh, les les moments d'échec sont pas évidents. Ça reste un jeu, ça reste...
1: Oui, et du coup, le le plus compliqué, (rire) (rire) c'est le bateau phare
0: Le bateau phare, clairement, euh, mais c'est pas très original pour les parisiens. Je crois qu'on a tous euh, énormément, énormément galéré. C'était le dernier qui me restait à Paris longtemps enfin, Dès qu'il y avait des réactivations évidemment c'était plus lui Mais, euh, mais j'ai essayé pendant des, des jours et des jours et des jours Enfin des heures et des heures plutôt En plus il est à l'opposé de mon boulot Donc les allers-retours du midi étaient un peu compliqués Quand j'arrivais à, à caler un aller-retour bah, Je pouvais flasher et tenter euh, un quart d'heure, vingt minutes Et après il fallait que je reparte dans l'autre sens pour retourner bosser Et t'as donc, fait ça combien de fois Je sais pas, euh, cinq fois, six fois, dix fois des ah, fois même. des sessions d'un quart d'heure, une demi-heure. Euh, en temps cumulé, j'en sais rien. Peut-être deux, trois heures, quatre heures, mais ça paraît. Euh, ouais. ça paraît, ça paraît fou, À jamais y arriver. Euh, et, puis, et puis à être tranquille chez moi le week-end et, et voir que des gens y arrivaient parce que les conditions de météo étaient top à ce moment-là, et avoir la flemme ouais. d'y aller. Puis voilà, ouais, petit à petit, c'est, c'est, petit à petit, j'ai laissé tomber. Je, j'ai plus vraiment envie. Je me suis dit bah, j'y arriverai un jour. Jusqu'à euh, début 2022, début de cette année, tu as Olivier92 qui m'a motivé, qui m'a dit... Euh, qui m'a proposé... ah, il est fort
1: en motivation.
0: Ah, il gens. est très très fort, hein, ouais. Qui, qui, voyait, qui sentait bien que j'avais plus envie, qui m'a motivé, qui m'a dit allez on se retrouve, euh, on se file rendez-vous, je sais plus, c'est un samedi ou un dimanche matin, rendez-vous à 10h30. J'habite en banlieue, euh, le plus simple de chez moi pour y aller c'était d'y aller en voiture, donc je prends la voiture. Euh, je suis sur l'A4 euh, à rouler vers Paris euh, et euh, je sais pas un quart d'heure dix minutes avant d'arriver euh, sur le bateau phare j'avais mon téléphone qui était posé au centre de la voiture et je vois le, l'écran qui s'allume et une... voilà, dans, en regardant tout en conduisant mais, euh, je, je vois un truc qui ressemblait à une capture d'écran d'Olivier qui marqué already flashed et je me dis s'il m'envoie cette capture c'est qu'il vient d'arriver c'est qu'il vient d'essayer c'est que ça passe donc que le soleil est juste comme il faut mais j'étais fou Je me suis garé à la première place que j'ai trouvé de l'autre côté du pont du bateau phare. J'ai couru, j'ai traversé le pont en courant, j'ai dévalé les escaliers en courant. Olivier me voyait arriver, il était mort de rire.
1: Tu vois que tu fais ça en sportif toujours
0: Bah, T'as raison. (rire) C'est ça. Et. euh... Non, mais je voulais pas rater le le créneau de de soleil qui dure 5 minutes entre deux nuages où tu sais que l'éclairage est parfaitement comme il faut, rasant sur le côté avec les bonnes ombres. Enfin, je. Et donc, je me suis précipité, je suis arrivé, il m'a dit, écoute, là, j'étais, j'étais là, donc tu te mets là, tu tiens ton téléphone comme ça. Euh, J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, ça passait pas, et à la cinquième, c'était bon. Et ouf, quel soulagement. Mmh. Et, et content, alors à fois, très content de l'avoir, et en fait, rétrospectivement, content d'avoir galéré, parce que ça fait quelque chose de mémorable. Alors, apparemment, en ce moment, il passe super bien. Ah. Tout le monde là, en flashant le, la barge du Krouch euh, qui est à côté. D'accord. Euh, et, et ce qui est marrant, c'est quand tu regardes les, les discussions, c'est que les gens sont limite déçus. Alors, ils sont contents de l'avoir, mais ils sont limite déçus de l'avoir eu en, en, en flashant un bateau noir et pas un bateau rouge. Et, euh, ouais. et ça fait, c'est rigolo, quoi. parce qu'on a tous, ça nous a tous traumatisés.
1: D'accord. À, à part celui-là, donc, que tu as fini par avoir, quel est si que tu rêves de flasher
0: euh, alors comme beaucoup l'Astro Boy de Tokyo euh, m'attirait bien, il a été détruit là tout récemment il m'attirait à la fois parce que je connais pas le Japon euh, j'y suis pas allé encore, je connais l'Asie du Sud-Est, je suis allé dans plusieurs pays dans ce coin là mais l'Asie, l'Est de l'Asie euh, non donc c'est, ça aurait été à la fois un grand plaisir d'aller au Japon et de le flasher donc ce sera pas lui un peu, alors là c'est pas un Invader, ça va être plusieurs mais ceux de Gerba tu vois, la balade de Djerba a l'air chouette, l'invasion a l'air incroyable, la façon dont il a pensé de ces invaders, dont il les a, l'endroit où il les a posés, le, tout le délire autour des lieux de tournage de Star Wars, même si... Alors j'ai, j'ai pu être fan de Star Wars, ou encore un fan léger, hein, je, mais j'ai pu aimer Star Wars à une époque. Aujourd'hui, j'aime plus du tout. Je trouve que Disney a pourri la licence, et c'est, vraiment, enfin, c'est limite un rejet. Malgré tout, aller là-bas et voir ces invaders me ferait vraiment délirer. Je pense que Djerba serait le... Voilà, je sais pas comment l'organiser En une journée c'est mort Mais euh, en prenant l'avion le matin et en rentrant le soir c'est mort
1: Non mais ça peut être l'occasion de vacances en famille justement
0: Ouais mais c'est pareil Tu sais que tu vas, tu vas partir deux jours à faire que ça Donc ça fera rire personne
1: mm.
0: mais, euh, mais oui je le ferai, je le ferai Oh il y
1: soir. a des belles plages
0: Ouais mais alors c'est pareil en famille euh, enfin, j'... Là je me vois pas dire Alors vous restez sur la plage Et, <rire> et moi je vais me balader enfin, c'est, ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas drôle voilà. Mais ça se fera
1: Ok est-ce que tu aurais une envie d'une nouvelle ville envahie euh...
0: Euh, Oui. Alors Je trouve qu'en France, il y en a beaucoup plus sous la Loire qu'au nord de la Loire. En parlant de ville, évidemment, Paris euh, <rire> détruit tout. Enfin, contre, voilà. Mais si tu comptes les villes uniquement, euh, il y en a vraiment énormément au sud de la Loire. Je trouve bah, que c'est tout... normal, non Ouais, ça va, c'est parce que es marseillaise maintenant <rire> non, non, pas du
1: tout, mais <rire> il fait meilleur, c'est plus sympa.
0: Euh... Oui, bah oui, non mais non, je suis pas d'accord, il y a plein de villes sympas. Il n'y en, en a pas en Normandie, il n'y en a aucun en Normandie, euh, c'est fou. Euh, donc quelques villes françaises, pareil sur la côte atlantique, je trouve qu'il n'y en, bon, en a pas beaucoup. Il y en a un tout petit peu dans le sud euh, avec Cap Ferré et Contis, mais sinon non, vas-y enfin, des villes de Bretagne, de, de Vendée, de enfin, voilà, t'as plein, plein de coins qui pourraient être sympas. Et à l'étranger, je ne je sais plus quel invité avait cité Montréal, et Montréal serait très chouette. Je trouve que ce serait une superbe invasion. Et t'as des villes où t'as pas d'invader aujourd'hui qui m'étonne, comme Lisbonne ou Porto, alors qu'il y a énormément de street art dans, les, dans ces deux villes-là. Je suis étonné. Et pourtant, il y a des stickers d'invader. Hein. J'étais à Porto l'été vrai, dernier, il y avait des stickers partout, mais, euh, mais il n'a il a pas fait d'invasion. Alors après, il y a d'autres trucs chouettes. Hein. T'as un, un bord d'Alo 2 qui est incroyable à, à Porto. T'as des, mais, mais voilà, en Invader, il n'y a pas. Euh, Venise, il n'y a pas, ce qui est étonnant. Alors que, je, pareil, il y est allé. Il euh, n'y a pas de street art du tout, quasiment pas. Maintenant, t'as, t'as des foires d'art contemporain, t'as des choses partout, t'as des musées incroyables. Donc euh, ça mériterait une invasion. Euh, enfin, il y a tellement. Quel programme Oui, hein. Ah, c'est pour lui ouais. plutôt que pour moi. Oui, c'est ça. Ah.
1: Euh, est-ce qu'à l'occasion donc, de ce podcast, tu as un message à faire passer à quelqu'un à... Voilà.
0: Euh... Ah, t'avais pas anticipé la question. Euh, carrément pas. Ah. Alors, j'en ai déjà parlé. Euh, il y a Invader, évidemment. Le remercier pour son œuvre, euh, mais je sais pas s'il a vraiment besoin de, de moi pour ça. Et sur ce qu'il a réussi à faire de Flash Invaders, qui est quand même assez incroyable en, en 8 ans, euh, créer cette communauté. Et puis, je voulais aussi remercier bah, ses équipes. Ça doit pas être simple de gérer ces 200 000 flasheurs, même si on a un petit peu moins qui flashent euh, régulièrement. Ça doit pas être évident. Euh, on est quand même tous un peu barrés, tous un peu exigeants, tous à demander en permanence des choses, je pense. Et gérer les réactivateurs aussi, c'est-à-dire que je remercie euh, en même temps. Euh, pas simple non plus j'imagine enfin voilà
1: d'accord <rire> ok bon bah merci Smile Smi, uh, Smy uh, Fais ce que tu veux <rire> bah, euh, Sébastien ça marche aussi c- bon bah merci Sébastien uh, pour ce podcast uh, ton podcast en fait
0: bah merci beaucoup merci pour cette idée uh, ça m'avait fait bizarre quand tu me l'avais proposé à la fin de ton enregistrement uh, merci beaucoup à toi merci à tous les invités précédents qui m'ont posé des questions aussi c'était uh, c'était sympa de les réentendre Euh, et puis à bientôt salut Salut. fin de ce nouvel épisode vous pourrez retrouver toutes les précédentes interviews sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr à très bientôt bon flash